1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast Lasseur, salut Big Rusty, on parle aujourd'hui du Bellator Paris, ça y est on y est, le retour de l'organisation américaine à Paris, vous le savez, ça a lieu ce vendredi à la Corotel Arena, les places sont dans la description si ça vous intéresse, on va parler du retour de Cheikh Congo pour son deuxième title shot chez les lourds, et surtout, enfin aussi, pardon, plutôt que surtout, mais de Yoel Romero qui va faire son deuxième combat au Bellator à Paris en short notice face à un adversaire que Rusty va vous présenter. Swear. Swear. Entre dans l'octogone avec Unibet. Qui sera le vainqueur du combat En combien de rounds Fais tes paris sur la numéro 1 et profite de 150 euros offerts sur ton premier pari. Cheikh Congo, Ryan Bader, numéro 2. Le premier avait été extrêmement frustrant pour nous, fans de MMA. C'était conclu sur un hypo un peu... On ne sait pas trop ce qui s'est passé. Là, oui. depuis euh, Cheikh Congo a retrouvé la victoire. De son côté, Ryan Bader, bah, il a eu un run un petit peu compliqué. Fin de run un peu compliqué chez Light Heavyweight. Puisqu'il reste sur deux défaites, donc face à Vadim Nenkov et... Corey Anderson à chaque fois par TKO, mais il a confirmé son statut de champion des lourds. Et là, il ne lui reste plus qu'une seule ceinture, c'est celle de champion poids lourd. Est-ce qu'il peut conserver sa ceinture à Paris ou bien est-ce que chaque Congo va réussir à s'imposer et ponctuer là
0: euh, sa carrière d'une bien belle manière Big Rusty Bah ouais, parce que c'est vrai que le combat, il probablement va être disputé parce que... L'opposition, je pense, va, va être assez équilibrée, en fait, parce que c'est vrai que même si Ryan Bader, depuis qu'il est passé de l'UFC au Bellator, euh, il a vraiment gardé son niveau élite et il l'a prouvé, euh, il a mis des KO à droite à gauche et il est devenu double champion. Le Mais premier de l'histoire du Bellator, d'ailleurs. Le premier de Double champion Oui. Ah oui, parce qu'en même temps, c'est ça. Parce Simultané, y avait ouais. Euh, c'est ça. Ouais, ok. Mais, euh, et donc, effectivement, impressionnant de la part de Ryan Bader il a eu des coups d'arrêt euh, bah, comme tu l'as dit mais c'est vrai que il a été mis KO sur, euh, sur ses dernières apparitions on sait que congo Kongo euh, bah, lui il n'y a pas de problème, mettre des KO ça ça, ça le connaît aussi on rappelle hein, pff, juste pour le plaisir on va, on va rappeler un peu le parcours de chèque congo euh, 46 ans, bientôt 47 dans quelques jours il, euh, il y a 20 ans déjà il était champion d'Europe de, de, de boxe française champion de Muay Thai il est passé par l'UFC, il a fait 18 combats à l'UFC, euh, il a affronté des légendes comme Ken Velasquez, Mirko Crocop. il a battu d'ailleurs Mirko Crocop. il a mis le chaos de l'année 2011 contre Pat Barry. comme euh, de,
1: de comeback tous les de... De plus gros comebacks de l'histoire du MMA, peut-être.
0: Euh, voilà, oui, je, honnêtement, euh, c'était tellement spectaculaire que même si ce n'était pas dans un combat pour le titre ou quoi, c'est le combat qui a rendu tout le monde fou en fait. Donc, euh, Sheikh, Congo, euh, Sheikh Congo pour vous servir. En plus, en plus, après ça, il est passé au Bellator. 17 combats au Bellator il y est depuis, je crois, 2013. D'ailleurs, il n'a il a pas été fini depuis près de 10 ans. Sheikh Congo, c'est un truc de fou aussi, ça. C'est-à-dire que les trois défaites, d'ailleurs seulement trois défaites qu'il a eues depuis 2013, aucune par finish. À chaque fois, c'est par décision qu'il a perdu. Et, euh, et au Bellator, bah, pareil, en fait, il a, il a maintenu un niveau élite mondial pendant 10 piges, même après, donc là, 47. C'est-à-dire euh, que depuis qu'il a 37 ans, il a continué à maintenir un niveau élite mondial poids lourd. C'est du délire. Et là, il a prouvé, donc, Sheik Congo encore une fois, en battant et en le battant clairement, mais après un premier round difficile contre Karitonov, il est revenu, il a utilisé, et c'est pour ça qu'on euh, euh, sait que c'est un kickboxer, c'est hein, est un, un monstre du pied-point Congo, Kongo, mais face à Sergei Karitonov, c'est grâce à la lutte et grâce à, sa, grâce à son contrôle au sol qu'il a réussi à mettre salement dans le dur le monstre Karitonov et euh, bah ensuite à lui placer un étranglement arrière. Donc en fait c'est vraiment intéressant parce que non seulement il garde un extraordinaire niveau chez Kongo mais en plus de ça il rajoute des armes à son palmarès et c'est grâce à ces nouvelles armes qu'il commence à battre euh, bah des gars comme Sergei Karitonov. Donc ce qui, est, ce, qui est, ce qui est monstrueux de la part de, de, de notre chèque national, c'est que ben là, contre Ryan Bader, qui est peut-être un peu plus, effectivement, maintenant dans une période euh, compliquée. Même mais compliquée. Euh...
1: Et puis, je me permets de, de préciser Big Rusty, c'est compliqué, mais face au tout meilleur de la planète, on en avait ouais. déjà parlé avec euh, Big Rusty, Vanim Nemkov et Koh Anderson qui sont affrontés récemment, et Koh Anderson commençait à prendre peut-être un petit peu la mesure de Vanim Nemkov, ou en tout cas le dominer. C'est clairement les deux meilleurs de la catégorie Obélator et. Dans ce qu'on se dit régulièrement avec Rust On, est, ils auraient, enfin, on se dit qu'ils auraient très clairement leur place dans le top 5 Au pire, mais vraiment au pire top 10 UFC Donc il n'y a pas de ah honte oui. non plus à perdre contre Nemkov et Corey Anderson Parce que ce sont les deux
0: meilleurs de la catégorie Light Heavyweight au Bellator Ouais absolument Et c'est vrai que tu fais bien de, de le souligner Parce que c'est vrai que C'est vrai que on parle de coups de mou Mais parce que c'est le double champion qui euh, qui a écrasé tout le monde au Bellator, qui a perdu. Donc, à partir du moment où tu étais le tout meilleur et que tu écrasais tout le monde et que tu commences à perdre, bon, bah, ça veut dire que tu n'es donc plus le meilleur. Et donc, c'est vrai, euh, automatiquement, on, on parle de coups de mou, mais en réalité, c'est parce qu'il affronte, comme tu l'as dit, que des assassins, en fait. Mais néanmoins, ben, peut-être que Shaq Kongo va analyser tout ça et voir qu'il y a certaines ouvertures chez Ryan Bader. On sait que... Euh, s'il a, a utilisé sa lutte contre. contre. Euh, comment ça s'appelle contre Karetonov. Bon, ça ne veut pas nécessairement dire qu'il pourra l'utiliser contre Ryan Bader. c'est pas c'est pas les mêmes combattants. Ryan Bader lutte la lutte. Levels to this game. Mais Bader venant de la lutte, c'est compliqué d'aller le chercher. Il est excellent dans ce domaine. Euh, mais, mais, mais on ne sait jamais, en fait. Et c'est pour ça que moi, ça me fascine. C'est que j'ai envie de voir quelles armes va utiliser Kongo pour. Bah, prendre la mesure de Ryan Bader, en fait, parce qu'il a vraiment, vraiment les chances de gagner euh, chez Congo. Donc, je suis, je suis très, vraiment, vraiment très intéressé à savoir s'il reste à distance, ce qui est le plus probable, pour essayer de, de battre Ryan Bader. Est-ce qu'il essaye d'engager son clinch, mais c'est là où ça peut être dangereux, parce que, bah, par essence, si tu te rapproches et que tu viens au contact d'un lutteur, bah, les changements de niveau, euh, ça peut te surprendre, et euh, tu peux perdre un round, voire même euh, te faire soumettre ensuite même si on sait que le clinch de Sheik Congo il est connu pour être létal euh, salement. Mais, mais donc voilà, Enfin vraiment, je suis très curieux de voir quelle stratégie va utiliser Sheik Congo, Mais en sachant qu'il a vraiment... Là, les, les gars, on a... Check Congo, c'est possible qu'il devienne champion de la deuxième meilleure organisation mondiale. Il a toutes ses chances. Et contre un monstre, c'est... Euh, Enfin, c'est peut-être peut la plus grosse légende du MMA français, euh, chez Congo, enfin, il y a, il y a, on en a d'autres, mais c est, c est, je pense que c'est le numéro un en tout cas, en termes de légende. Et là, le fait qu'il réalise ça, enfin, ça fait plaisir de se dire, on va y être en fait, on va pouvoir voir et être témoin d'un truc comme ça aussi monstrueux c'est historique
1: quoi en tout cas du côté de Chek Congo Bigrosty c'est vrai qu'on peut lui reprocher en tout cas enfin c'est on peut lui reprocher mais c'est à double tranchant c'est vrai qu'à mon avis sa longévité vient du fait qu'aujourd'hui Chek Congo est en pleine conscience de ce qu'il peut faire et de ce qu'il ne peut pas faire et de son style qui est tout à l'économie qui lui permet Absolument. par exemple de s'imposer contre et, et d'infliger une première défaite en carrière à Monsieur Minyakov qui était à 18-0 eh oui. à l'époque et qui était vu par beaucoup comme le meilleur heavyweight hors UFC mais d'un autre côté qui fait que Chek Kongo malheureusement va s'incliner décision contre Johnson lors des débuts du Bellator à Paris, où on n'a à aucun moment un sentiment un petit peu d'urgence de la part de Sheikh congo là, j'espère qu'il, qu justement, si jamais ça, ça se passe mal lors du combat, tu vois, il y aura un petit peu plus ce côté... Euh, bon, bah on va clairement pas laisser ça entre les juges. Si... <rire> les
0: si ça ne se juges. passait
1: pas comme prévu, toi, comment visualises-tu ce combat Et pas comment souhaites-tu que ça se passe, hein
0: mais euh, le, le ah. petit prono du Big Rusty bah en soi, c'est vrai que ça va dépendre de l'approche de chez Congo. Parce que c'est vrai, fin, pour, pour, pour rester objectif, c'est vrai que, par exemple, bah, le dernier Bellator Paris contre Tim Johnson, ça nous avait un peu euh, frustrés parce que c'est vrai qu'il n'y avait pas eu de sentiment d'urgence et que le combat n'était pas... Et même lui en euh... était ressorti frustré. Ouais ouais. Absolument. Et le combat n'était pas aussi spectaculaire que qu'on qu l'aurait qu'on l'aurait souhaité. Et c'est d'ailleurs fini en split décision parce que même si c'était, il n'y avait pas beaucoup d'engagement. Et euh, mais et pour autant, du coup, il n'y a pas eu non plus de claire euh, décision euh, de clair gagnant. Quoi C'était vraiment, bah, c'était une split décision. Et euh, même <rire> si ça veut rien dire, effectivement, enfin, les split décision, ça veut seulement dire que. Mais bref. <rire> mais euh, <rire> mais c'est la manière dont je vois les choses se passer, bah, je vois bien un chèque Congo qui essaye, parce que je pense que c'est là tout son intérêt, de rester à distance, il a largement les armes pour faire salement mal à Ryan Bader, donc bah, j'ai presque envie de dire, la logique normalement voudrait un chèque Congo en déplacement latéraux, qui essaye de saupoudrer euh, de low kick et de, de direct euh, jab, ouais, jab arrière euh, sur Ryan Bader. De temps en temps, pourquoi pas Et, et, et oui, et je crois que c'était contre, euh, contre euh, Sergei Karytonov qui, il, de temps en temps, il rentrait avec des, step in, fin, des genoux en avançant qui étaient mais sublimes. Je crois que c'était contre Karytonov. Et de temps en temps, faire des trucs comme ça, tu vois, en assurant le coup, comme c'est un maestro. Hein. Mais tu sais, en... Boum, des petits directs, des petits directs. De temps en temps, il rentre, il protège sur les changements de niveau. Boum, il rentre un nid, mais un nid, enfin, un genou, pardon, un genou perforant et il repart. Honnêtement, il peut non seulement sortir son épingle du jeu comme ça, mais il peut vraiment, je pense, blesser Ryan Bader comme ça aussi et de temps en temps quelques accrochages euh, et dans ces accrochages là c'est là que ça peut être dangereux aussi parce que Ryan Bader il est rapide et il a du pouvoir de KO et c'est là où je pense qu'on crousira un peu mais en soi euh, théoriquement un jeu à distance c'est là où il, pourrait, où il pourrait dominer et où il est peut-être plus technique que Ryan Bader maintenant bah, Ryan Bader le sait donc forcément il euh, y a des chances qu'il mette la pression et qu'il essaye de casser la distance et c'est là où ce sera intéressant, c'est de, euh, -ce de, de voir comment est-ce que défend Cheikh Congo et euh, est-ce qu'il essaye de rester au contact, peut-être faire du clinch contre la cage pour mettre en avant ses genoux. On va voir. Avançons Big Rusty. Ouais. Place
1: au comment event. Yoel okay. Romero est à Paris. Franchement, je suis très excité pour ce combat-là. Mais une question se pose, donc il devait affronter la légende Melvin Manoff,
0: Melvin Manoeuf blessé après avoir réglé, réglé le compte de quelques malfrats et je pense qu'il s'est alors je j'ai pas vu quelle était la blessure exacte mais il a été donc dit que c'était lorsqu'il a appréhendé les cambrioleurs qui s'est blessé et l'histoire en fait c'est qu'il a chassé les mecs dans sa voiture et après en mode transporteur il est arrivé il a pété la vitre des gars à main nue et il les a sortis je, je serais prêt à parier que c'est en pétant la vitre à main nue euh, qui s'est ouvert et que ça n'a pas récupéré mais c'est une hypothèse j'en sais rien toujours est-il que dans une blessure qu'il a contractée à ce moment là bah, ça a causé le fait qu'il a dû euh, sortir du combat contre Romero, ce qui vraiment, vraiment fait chier, parce que ça aurait été un banger, mais euh, interstellaire. Quoi. Et donc finalement, Yoel Romero
1: affronte Alex Polizzi 10-1 en carrière Big Rusty. La vraie question aujourd'hui, c'est est-ce que Romero a toujours envie d'être un combattant de très haut niveau Parce qu'on regarde son run là, ça commence, il n'affronte que des tueurs à gage. Premier combat Obellator contre Phil Davis, défaite par décision, mais on peut quand même se poser la question, parce que si vous avez regardé le dernier combat, vous, vous n'avez pas manqué le moment où Yolio Boss s'est mais c'était pas en 5 rounds C'était pas en 5 rounds ce qui devait se passer Donc là, on, oui. personnellement, moi ça commence à m'inquiéter parce qu'on a loué et on continue de louer la longévité de Joel Romero, quasi immortel finalement, parce qu'il est toujours mine de rien en top shape. On était content qu'il arrive en light heavyweight parce que certes, il avait fait son début de carrière en light heavyweight, mais il y a toujours eu des problèmes à l'UFC, notamment en middleweight, pour faire le pont. On se disait ça va être bien pour les dernières années de sa carrière, il va pouvoir se concentrer, pleinement sur le combat, plutôt que son combat contre la balance à proprement parler. Là, moi, j'ai envie, tu vois, d'avoir un vrai Yoel Romero et pas d'avoir, même si on en est encore très loin, mais quelque chose du type de Rampage Jackson sur ses derniers combats. Et j'espère qu'on n'a vraiment pas ça pour Yoel Romero et surtout, là, à la différence des autres combats, déjà contre Phil Davis, tu vois, pour moi, il fallait pas qu'il perde. Là, contre Alex Poizzi... Non, ce n'est pas possible parce que enfin, sur le papier, vous avez une légende, un mec qui appartient. En tout cas, moi, je, je considère toujours qui fait partie du gratin Yoel Romero contre quelqu'un qui a certes les dents longues mais qui est pas du même calibre pour le
0: moment. Ouais, ça me fait vraiment super peur aussi. En fait, ça me fait d'autant plus peur que ça, on l'a vu mais tellement de fois, le délire de un combattant qui est un petit peu sur la fin, très bon et ultra chaud et très expérimenté. Il y a un remplacement au dernier moment et euh, ou alors euh, il combat contre un petit jeune qui est, euh, qu est censé éclater en 2-2, et que ce soit parce qu'il n'était pas aussi motivé pour l'affronter finalement ou parce que du coup il ne s'est pas entraîné autant parce qu'il a considéré que c'était facile et il se fait surprendre et ça me fait Ça me fait vraiment peur Effectivement Alex Polizzi C'est et, il et a même a 10 en eh, carrière par, Pardon
1: Bigrosti je, je, je me permets de te couper Aussi rapidement Même là Le combat Yoel Romero Melvin Manoff On avait parlé Lors de l'officialisation On est très content Qu'il y ait Yoel Romero Mais ça avait plus Enfin c'était Objectivement Enfin moi je le prenais plus Comme un combat d'exhibition De MMA ouais. Entre d'un ouais. côté à Yoel Romero Qui appartient Enfin vraiment enfin Sportivement sur le papier En février 2020 Yoel Romero Il changeait Israël Adesanya Pour la ceinture Middleweight de l'UFC, et de l'autre côté, Melvin Omanov, ça fait peut-être 10 ans qu'il est plus dans son prime. Donc, pour moi, c'était ouais. plus, ben, on offre aux fans la possibilité de voir une superstar comme Yoel Romero face à un mec qui est spectaculaire, mais on sait très bien comment ça va se terminer, tu vois. Donc, déjà, ça, en termes de, je pense, de motivation pour un Yoel Romero qui a tout connu, et je pense qu'il hein. partait déjà en mode, bon, on va plier sa ville vite fait avec Melvin.
0: Ouais mais c'est ça, en fait c'est ce qui me fait super peur. C'est effectivement ça va être la motivation duel parce que là, en plus, il est face à un mec, euh, Alex Polizzi, qui est il a 8 finishes sur ses 10 combats, mais il est plus porté sur les soumissions. Donc théoriquement, on pourrait croire, on pourrait se dire que donc Joel Romero va arriver en se disant bon, c'est un gars qui va vouloir m'amener au sol. C'est encore un petit genou, debout il ne me causera pas beaucoup de problèmes. Pfff c'est tellement facile euh, et je, je pense vraiment que quelque part dans la tête de Romero il y aura un peu ça en fait il y aura un, un truc en mode bon euh, s'entraîner dur ça il l'a fait toute sa vie mais ça devrait être du gâteau face à ce petit jeune qui fait pas le poids qui a pas l'expérience que j'ai qui a pas le niveau que j'ai dans aucune des disciplines normalement et ça, ça, ça pue le traquenard, mais d'une force. Et du coup, et, et vraiment, ce serait terrible parce que si Romero venait à perdre là contre Alex Polizzi, bon, peut-être que Polizzi, euh, ça se trouve, futur champion. Hein, on n'en sait rien. Mais c'est un remplacement de dernière minute. Euh... Pff voilà ce serait compliqué maintenant ça se trouve Yoel Romero mais c'est vrai que l'histoire tente à nous démontrer que c'est ça qui se passe généralement c'est ça qui me fait peur mais peut-être qu'il va, va nous prouver l'inverse qu'il va arriver il va démonter euh, son jeune adversaire en un round sur un truc qu'on va encore pas venir, pas voir venir et tout le monde va être en mode bon il a encore, encore beaux jours devant lui c'est Yoel Romero comment a-t-on pu douter gnagnagna. on va voir mais il faudrait, là franchement, pour
1: Romero, ouais. il faudrait. Qu'est-ce qu'il y a d'autre style qui a retenu ton attention pour cette carte du Bellator Paris Est-ce qu'il y a un choc en particulier ou quelques chocs en particulier bah, Quelques chocs, hein.
0: Ouais, quelques Alors, chocs. En vrai, mais c'est ça qui est vraiment stylé c'est que la carte, vraiment, elle se, elle se vend toute seule. C'est même pas une blague. Bah, en fait, si on prend ne serait-ce que par ordre chronologique, il euh, y a vraiment du bah Déjà, la, la, normalement, le combat qui vient après, c'est, you know, Yves Landu contre Gavin Hughes et déjà ça à mon avis ça va être un combat ultra spectaculaire parce que les deux sont des finishers euh, bah, l'anglais Gavin Hughes il est solide de ouf il est à 10-2 et il est sur ses 10 victoires 9 finitions Yves Landu euh, bon en présente plus euh, la dernière fois qu'il était à Paris il a embrasé la salle sur un genou sauté euh, dont on se souvient tous donc déjà ce choc là fin, tu sens qu'en fait le Bellator a voulu faire des match-up vraiment spectaculaires face à des gars qui viennent pour le finish des gars qui en volent. donc Yves Landu Gavin Hughes ça va être ouf il y a Sorenback qui revient aussi contre Charlie Leary et Soren Back, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un combattant de MMA plus porté sur le grappling et les soumissions. Il est ultra talentueux et il est connu dans le circuit pour être vraiment un tueur à gages au sol. Et d'ailleurs, euh, il a battu euh, Paddy Pimblett au Cage Warriors, qui est maintenant à l'UFC, tout le monde le connaît, et Morgan Charrier. C'est vraiment un gars qui est ultra solide. Euh, Danois, pour le titre il intérimaire, Morgan Chahier, il pour le, Oui, absolument. Ouais. Et, euh, et là, il revient contre Charlie Leary et en bande. Le Pour le coup, Charlie Lirib, je pense que personne le connaît parce qu'il a 39 ans, parce qu'il n'a pas un palmarès qui est incroyable. Bon, vous avez deviné, c'est pour une victoire spectaculaire euh, probablement de Soren Back, mais en tout cas, vraiment pour voir Soren c'est stylé. Ensuite, il y a Lorenz Larkin et Kyle Stewart. Vraiment c'est ça, c'est vraiment vraiment stylé de ouf la carte. Lorenz Larkin aka, et la mousson d'ailleurs, j'adore ce surnom. Mais euh, c'est un, un gars qui bon, il a pareil, il a tout connu à l'UFC, au Strike Force, au Bellator, il a battu des gars comme Robbie Loller et Roremas Vidal, enfin quand même. Il a affronté à peu près tout le monde dans toutes les organisations. Il vient de heavyweight, alors qu'il fait 1m80. Il a battu des gars en heavyweight, light heavyweight, middleweight. Et là, il est en welterweight à moins de 77. Il a un striking qui est vraiment… Mais je surkiffe parce que, tu sais, ça fait partie de ces gars. Ils sont ultra créatifs, super inhabituels dans leur manière de striker, mais ils font pas n'importe quoi, en fait. C'est-à-dire qu'ils font des trucs que tu n'as jamais vus. Ils font des trucs… Euh que tu ne verras pas ailleurs mais qui sont faits de manière méthodique et qui marchent il fait des trucs genre des stomp kicks au corps mais qui envoient les mecs euh, jusqu'à Pluton il met des spinning back low kick à la Andy Hugg et, et pour éclater des gars en low kick et ça marche d'ailleurs les low kicks ça c'est une de ses spécialités il fait super mal en low kick et en fait il a un pied point qui est super intéressant il est super complet et bah là, juste le fait de le revoir, je suis trop content. Est-ce que Stewart, est-ce que tu, tu n'es pas déçu
1: de son run à Lawrence Larkin au Bellator
0: En soi, en fait, pas tellement parce okay. que le truc, c'est que j'avais pas non plus de grosses attentes dans le sens, je le surkiffe parce que tu sais, c'est un peu, une boîte de chocolat, tu sais jamais ce que tu vas avoir avec Lawrence Larkin. Mais il, c'est quelque chose qu'il faut dire, il est parfois inconsistant en fait. Donc. Je m'attendais pas à ce qu'il devienne nécessairement champion, parce que comme au Strike Force, comme à l'UFC, comme au Bellator, en fait, est, il est, euh, il est capable de faire des trucs de fou, mais il y a des combats où il est un petit peu en deçà de son niveau et, euh, et, et où il tombe contre des mecs qui sont soit, euh, ouais, un petit peu meilleurs dans un domaine et qui arrivent à le, qui arrivent à le battre ou quoi que ce soit. Mais du coup, c'est un combattant de l'élite mondiale, mais je, je ne m'attendais pas non plus tu vois à ce qu'il batte des gars euh, et pourtant d'ailleurs il l'a fait mais euh, des gars comme Koreshkov et tout ça enfin, en même temps euh, je dis on dit ça finalement mais en, en vrai là, il, est, alors, il me semble que Lorenz Larkin il est sur 5 victoires consécutives et sur ces 5 victoires consécutives Lorenz Larkin, il me semble qu'il a battu des noms, ben ouais Andrei Koreshkov et Raphaël Carvalho honnêtement, euh, bon c'est des explications à chaque fois c'est tendu mais du coup déçu je sais pas parce que finalement bon il a perdu contre Paul Daly c'est vrai et contre Douglas Lima mais c'est deux énormes noms donc en fait au Bellator à part ces deux défaites là qui sont contre des monstres il a affronté et battu tout le reste dont euh, des gars qui sont ultra solides donc en fait en fait, non. Je ne m'aime pas vraiment déçu euh, de son Renobelator, en vrai. et ben bah voilà, Bigosti. Et il y a ouais. aussi pas mal de petits Frenchies, également. <rire> bah ouais. Bah déjà, si on suit la carte, euh, bah déjà ça continue sur Grégory Baben. Bah là, c'est pareil. Enfin, déjà, oui, c'est des Français, donc euh, ça fait trop plaisir. Mais en plus de ça, c'est du spectacle. quoi. Enfin, Grégory Baben, surnom déjà, le surnom Blade. Oh, des, tout le monde kiffe le film Blade, donc le premier et le deuxième aussi un peu, mais enfin tout le monde kiffe. Euh, ancien de la Snake Team qui s'entraîne se, qui aujourd'hui chez Hatch et d'ailleurs Yves Landu aussi euh, de la Snake Team. Euh, et Baben, du coup, Grégory Baben, vétéran du M1 du KSW, donc le M1 à organisation numéro 1 en Russie, KSW numéro 1 en Pologne. Et vétéran et, du Bellator. <rire> et vétéran du Bellator aussi, absolument. Et euh, qui a combattu à Ares donc enfin voilà, il, il, a fait, il a fait le mec plus ultra en termes d'organisation européenne. Et sur ses 21 victoires, 18 finitions, c'est là où tu sais que euh, voilà, le Bellator veut aussi du show, c'est que ben, ça va être explosif de ouf parce qu'il affronte Mike Shipman qui lui-même est à 13 finitions sur ses 14 victoires. Donc, ils sont tous les deux complets. Enfin Grégory Baben ben est très complet, Mike Shipman aussi. Et c'est fait pour être explosif, en fait. Donc, c'est pour ça que ça, ça, fait, mais ça fait tellement plaisir. Et puis, à côté de ça, c'est vrai que ben, la carte en termes de MMA français, c'est du lourd. Bah donc, si tu déroules ensuite le parchemin, Thibaut Goutti, Fabacaridiata aussi a surveillé une des pépites du, de l'Hatch Academy, Joël Kouadja, Lucie berto qu'on ne présente plus non plus, Youssef Ouabas d'ailleurs, que j'ai eu le plaisir de croiser euh, pendant la conf de presse du Biator et qui est super sympa, qui affronte Mathieu Leto, qui est donc, bah ça aussi, c'est vraiment intéressant le protégé de Ibra et, euh, et de Daniel Voirin, donc du lourd, et qui, va, qui sort donc du YFC. Et d'ailleurs, ça, ça fait vraiment marrant d'aller voir sur Tapologie et Sherdog et de voir, tu sais, victoire au YFC donc dans un circuit pro. C'est vraiment stylé, c'est vraiment, vraiment cool. Et donc, en sortant du, du YFC, il a son contrat au Bellator et, euh, et ce qui est vraiment intéressant ce qu'ils ont réussi à faire avec Ibra et donc il affronte, euh, il affronte Youssef Ouabas ça va être un combat qui va être vraiment intéressant et le dernier combat entre Victor Vercher que j'ai aussi eu le, le plaisir de rencontrer euh, et qui a une histoire intéressante d'ailleurs qui vient aussi du... c'est un franco-brésilien qui parcourt à la Darentil qui a combattu pour l'instant euh, je crois que ses quatre premiers combats étaient sur le circuit brésilien et, euh, et, qui arrive en France, euh, et qui arrive en France avec un gros bagage et qui a France Bourama Camara de, la, de, de chez Mathieu Nicourt donc euh, du solide aussi et ça va être très intéressant donc franchement la carte elle est mais elle est en or massive Bank's all day euh, on a oublié David Gallon aussi Bosti. mais oui attends et pourquoi est-ce qu'il pourquoi est-ce qu'il n'est pas C'est ce que j'allais dire Mais pourquoi est-ce qu'il n'est pas sur topologie Oui
1: c'est assez étrange Donc on a eu le plaisir d'interviewer aussi Lors de eh la oui, première conférence de presse coup, Mais j'ai peur caronne. que la carte ne soit pas à jour donc Elle n'est pas à que, jour mais bah, c'est ça Donc j'espère que tous les combats euh, Qu'il n'y a pas de combats qui ont sauté. En tout cas on s'est ouais. basé sur la carte Tapologie, Mais en tout cas David Gallon, le normand, fait son retour également Mais oui. lors du Benator.
0: David Gallon, il bah, y a voilà, avec notre interview qui est sur la, sur la chaîne Lassure Clips, et euh, David Gallon qui a fait le buzz tout autour du monde, après son KO en Rolling Thunder contre Ross Pearson, vétéran UFC. Au sûr Au probelum, et là il est sur un super run, et franchement, euh, bah, du coup j'ai eu la chance de le rencontrer aussi, il est trop cool, donc... Euh... Franchement, que du bonheur. Oui, ben voilà, Big 38% sur tous
1: mes protéines avec le code. La sœur. Venom sponsor de l'UFC. sponsor de la soeur. À très très vite. De toute façon, là, ne vous inquiétez pas. On se verra. En tout cas, on espère vous voir lors du Bellator Paris. On y sera. On sera aussi au prochain Ares. Et puis à chaque fois, ça fait plaisir de tous vous voir en, en chair et en os. C'est vrai qu'on a que des bons Chaine retours. Et en or. en oh oui, exactement. Non, mais c'est vrai que ça fait ça fait plaisir chaque fois qu'on peut vous voir et échanger avec vous. N'est-ce pas Big Même For si. Yeah. Wow, ok, 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 ok. Bah
0: okay. oui, non, c'est cool. Hein. Ok, ça parle <rire> mal. Allez, allez à la prochaine.
1: <musique>